0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mordor Kontaktlinsen. Schützt auch vor entzündeten Augen Megovanen, Melonin. Küss die Hand die Damen, Servus die Herren Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Minute für Minute den Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson besprechen. Mehr muss ich ja nicht sagen. Wir sind mittlerweile bei Minute 20 angelangt und eigentlich solltet ihr jetzt schon mittlerweile wissen, worum es hier geht. Trotzdem, ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze hier.
1: Ich bin der Torben und natürlich geht es wie immer um Kartoffeln.
2: Ja, und ich bin der Martin, ich habe den Torben wieder ausgespuckt.
0: Sehr schön, er ist wieder da. Ich fühle mich ganz schleimig.
2: <lacht> du riechst auch voll. so.
1: Das ist doch das, ist das neue Org-Dio, das ich habe. Ah,
0: Kanal Nummer 5. Genau, <lacht> Wo weißt du das? Naja, man riecht's. Auf 10 Kilometer Entfernung. Die Leute ergreifen schon panisch die Flucht, wenn sie dich nur riechen. Deswegen war heute der Gehweg auch so leer, das ist hervorragend. Gut zu wissen. Ja. Sogar ja, die Autos ist, sind davon gefahren. Wirklich praktisch. Das, ja, das morgen werde ich damit cool, einkaufen gehen.
2: Weil wenn Sobald der Torben nämlich das Haus verlässt, ja, riecht es der Manuel und er konnte sich darauf vorbereiten von seinem Balkon aus.
0: Ach du, ich habe mir den Geruch, Geruchssinn wegoperiert. Ich merke es aber, dass die Blumen eingehen und dass die Fruchtfliegen am Komposthaufen bleiben.
1: Das erklärt natürlich so einiges. Er sagt nämlich immer, das Essen schmeckt genauso wie das letzte Woche tut sie ja auch. Ich kriege ja nichts anderes. <lacht>
0: ja, wenn man auch die ganze Zeit nur stinke Kuchen essen muss, dann ist das nun mal so. Ja, das stinke Kuchen, oder nein, das stinke Brot, das steht ja sogar in diesem Hobbit-Kochbuch, das du heute mitgebracht hast. Stimmt, da steht das drin und nicht in dem anderen.
1: Wir haben ja mittlerweile zwei Kochbücher. Ein Hobbit-Kochbuch und ein äh, Kochbuch nach
0: äh, Tolkiens Legenden. Mhm. Wobei... Ja, es sind schon ganz interessante Rezepte drinnen. Also ich liebe Euch schon mit den Töftenpuffern, mit Knoblauch, Melissensauce. Mm. Die könnten sehr gut sein, ja? Ja, könnten wir mal kochen. Aber die
1: Käselauch-Hack-Suppe ist natürlich auch sehr lecker. Ja, wir reden schon wieder vom Essen.
2: Ja, also, also falls ihr den Herr der Ringe Podcast erwartet habt, der startet eine Folge später.
0: Wir haben das schon seit einigen Wochen nicht mehr. Wir reden schon seit einigen Folgen nur mehr übers Essen.
1: Ja, deswegen muss mich Martin wahrscheinlich auch letztes Mal verspeisen, vor Beginn.
0: Nö, das Schlimmste ist ja, Martin hat im, beim letzten Mal wenigstens endlich seine wahre Natur enthüllt, also falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, wir haben jetzt festgestellt, ich habe jetzt nicht nur einen Erzfeind, nämlich Torben, ich habe mittlerweile zwei.
1: Ja, aber der zweite ist ja ein Poser.
0: Das glaubst du. <lacht> das weiß ich. Nee. Also mit euch möchte ich mal keine Zombie-Apokalypse überleben, ganz ehrlich, das würde ich nicht überleben. Weil entweder Torben, der was mich vor seinem Bauch spannt, ja, wenn man so durch eine Horde Zombies läuft, ja, das kann nämlich gleich mal passieren, dass genau das passiert. Aber Martin, das ist schon ein anderes Kapitel. Ja. Also ich stelle mir das gerade so vor. Wir sind von Tausenden von Zombies umringt. Wir haben uns vielleicht die letzte Bastion, die wir noch haben, ein Autodach, auf dem wir stehen. Und die Zombies um uns herum, ja? Und das Einzige, was wir machen müssten, wäre, den Oberzombie zu töten, damit alle anderen Zombies umfallen. Wir haben aber nur mehr ein Gewehr mit einem Schuss. Und Martin wäre dann derjenige, der die Pistole zucken würde und würde sich lieber selbst erschießen, damit ich dem Tod überlassen bin. Genau so ist das. Tja, und das erklärt, warum es hier so komisch riecht.
2: Er hat Ey, sehr nein, eine nein, Menge Pfeifenkraut zu nicht, sich genommen. Das, 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 das würde ich nicht machen, ja. Äh, nee? Ich, ich würde dich einfach mal in die Zombie-Horde werfen ja? äh, und dann, wenn die alle beschäftigt sind Dann würde ich den Oberzombie um, umnieten Mit dem Pistolenschuss
0: Du glaubst jetzt nicht Es ist nämlich ein Glücksfall Ob es überhaupt ein Oberzombie ist Du weißt ja nicht, wer es ist
1: Da fällt mir jetzt eins ein ähm, Was haben Zombies mit Herr der Ringe zu tun?
0: Beim oh. Herr der Ringe gibt es auch Untote um
1: ja, stimmt. Wir haben Ringgeister, kann man die als Zombies bezeichnen? Ich glaube nicht.
0: Ach, nö, man kann jetzt vielleicht auch äh, die, die Armee der Toten nicht unbedingt als Zombies bezeichnen. Nein, würde ich auch nicht sagen. Also eigentlich nichts. Schade. Mir würden jetzt auch keine Zombies einfallen. Sehr wobei, schade. Wobei Tolkien hat ja... Naja, es gibt einen Nekromanten. Den gibt es schon. Mhm. Sauron ist ja zum Beispiel in der Gestalt des Nekromanten sogar äh, aufgetaucht, bevor das Ganze hier mit dem Herrn der Ringe losging.
1: Ja, aber da waren ja auch nur Skelette, oder?
0: Das ist nicht näher beleuchtet. Also, ich würde jetzt mal sagen, man kann grob sagen, es könnte Zombies geben. Aber in Tolkiens Welt gibt es ja auch viele Wesen, die vielleicht mal so am Rande erwähnt wurden und dies tatsächlich nicht gibt. Vampire zum Beispiel gibt aber die wurden hauptsächlich nur erwähnt. Und im Krieg des Zorns hat ja Melkor zum Ende des ersten Zeitalters hin, hat ja im Prinzip seine ganze Schöpfung entfesselt. Also da gab es ja alles bei dieser Schlacht. Balrogs, Drachen, Drachen mit Flügeln, Drachen ohne Flügeln, also, nachdem er bei Angband, also seine Festung, quasi mal die Tore geöffnet hat, vielleicht sprechen wir später noch detaillierter mal darüber, da waren vielleicht auch Zombies dabei, wir wissen es nicht.
1: Also Manuel will noch ein Fass
0: aufmachen, will er damit sagen. Mhm. Später einmal. Nö, es ist nur so, das erste Zeitalter, ich habe mir jetzt schon mal Gedanken gemacht über den Podcast, na nun, na, na nicht. Uh, es wird sicherlich Bezüge zum Ersten Zeitalter geben, aber weniger als ich dachte. Wahrscheinlich wird es dann doch wieder mehr sein, aber es gibt wenige Verweise, auch beim Herrn der Ringe, die sich auf das Erste Zeitalter fokussiert finden. Whatever. Jedenfalls, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen haben wir halt festgestellt, dass vor allem filmtechnisch, dass Beutels-Endset einfach gigantisch gut geworden ist, vor allem wegen den Größenverhältnissen. Und ihr könnt zurückspulen, die Folgen 17, 18 und 19, da habe ich mich teilweise wirklich schön darüber ausgelassen, weil das fantastisch ist, was Peter Jackson hier vollbracht hat. Aber nun soll es mal um etwas anderes gehen. Also springen wir jetzt mal auf Minute 20, was wiederum ein kleines Jubiläum unseres Podcasts ist. Bilbo sitzt geknickt vor Gandalf und sagt, er fühle sich dünn und ausgemergelt wie Butter, auf zu viel Brot verstrichen und dass er unbedingt Ferien braucht. Er glaubt nicht, dass er zurückkommen wird, von wo auch immer Lester für uns als Zuschauer vorerst noch offen und er habe es, ehrlich gesagt, auch gar nicht vor. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen Bilbo und Gandalf, wie sie auf der Spitze des Bild sitzen und runterschauen auf ihr Geburtstagfest Fest, im Abendlicht und sie rauchen Pfeife. Und Bilbo macht Schleichwerbung für alten Tobi, dem besten Gras, im ganzen Südviertel, nö, das beste Kraut im ganzen Südviertel und bläst einen Rauchring, woraufhin Gandalf in sich hineinlacht und selber ein aus Rauch gefertigtes Schiff bläst, das er durch den Ring schickt. Ja, und Bilbo guckt verschmitzt und sagt, Gandalf, mein alter Freund, an diesen Abend werden wir uns noch oft erinnern und dann geht's plötzlich rum. Und wir sehen ein Feuerwerk, womit Minute 20 dann aber eben auch schon endet.
1: Ja, und ja. wir erinnern uns immer jetzt. noch, Hobbit-Behausung haben runde äh, Fenster und runde Türen.
2: Ja, und äh, jetzt haben wir wirklich wirklich schon bald alle, alle Laster abgedeckt. Das Fressen, das Saufen und das Rauchen.
0: Sehr schön. stimmt, ja. Da reden wir heute sowieso noch eingehend darüber, denn das Rauchen ist fester Bestandteil der Hobbitkultur. Aber gehen wir mal alles nacheinander durch. Wir haben ja hier Bilbo, der eben sagt, er braucht unbedingt Ferien und er möchte wieder fort, er möchte wieder Berge sehen. Also Bilbo hat gewaltiges Fernweh und möchte einfach nur noch weg, weil ihm die Verwandtschaft im Auenland so gewaltig am Zeiger geht was vielleicht auch verständlich ist, wenn wir die letzten Folgen beobachten. Äh, wenn ihr aufgepasst habt, das hat ja seine Gründe, weil die Verwandtschaft teilweise wirklich einen Groll gegen Bilbo hegt. Ob berechtigt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, Bilbo hat eben am Anfang, bevor die Zwerge kamen damals, jetzt eigentlich nicht unbedingt viel Abenteuerlust gehabt. Er war einfach zufrieden in seiner kleinen Bubble. Er war, ich will jetzt nicht sagen frech, frech, fett und faul, aber wir wissen ja nicht, was er beruflich gemacht hat, oder überhaupt irgendetwas beruflich gemacht hat, denn als Gandalf auftauchte, wollte er partout keine Abenteuer. Also er hat Gandalf mehr oder weniger dezent höflich fortgeekelt, aber er wollte nicht weg wurde dann eben aber doch überredet und im Anschluss kam er eben zurück und hat natürlich viele Erfahrungen gemacht, er hat viele XP gesammelt, also seine ganzen Skills haben sich deutlich verbessert, könnte man sagen. Er ist mehrere Level aufgestiegen nach seinem Abenteuer und im Laufe der Zeit, er war zwar froh, dass er wieder da war, weil er ja doch an seiner Heimat hing, Verständlich. Aber er wollte dann auch mal wieder weg und Abenteuer erleben. Bilbo ist halt doch irgendwo immer noch abenteuerlustig. Und auch wenn er jetzt 111 Jahre alt ist, durch den Ring, ist er ja nicht älter geworden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Eigentlich müsste er jünger aussehen, im Film jetzt. Im Buch wird das doch ganz deutlich. Aber er ist halt doch ein sehr abenteuerlustiger Hobbit. Ja, und kommen wir doch jetzt mal zu einem wichtigen Thema. Kinder, rauchen ist schädlich, tut es nicht. So, nachdem wir unseren pädagogischen Auftrag erfüllt haben, können wir uns jetzt doch mal fragen, was ist dieses Pfeifenkraut? Ähm, wir sehen hier eben mal Bilbo und Gandalf, wie sie Rauchringe blasen. Habt ihr das schon mal versucht, Rauchringe zu blasen?
2: Nö, ich bin nicht Raucher.
0: Nö, aber es hätte ja sein können, dass du vielleicht mal Shisha geraucht hast oder irgendwas in der Richtung.
2: Nö, 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 nö.
0: Nö, ich habe es schon gemacht. Ich habe auch äh, gedampft im Versuch, mir das Rauchen abzugewöhnen damals und habe natürlich dann auch versucht, Rauchringe zu blasen. Es gibt im Internet tatsächlich ein paar Tutorials. Ich spoiler euch jetzt, nur ich habe es nie geschafft. Ich meine, ich kann... Vieles nicht, aber das kann ich überhaupt nicht. Ja. Jetzt könnt ihr euch natürlich mal ein Tutorial angucken, aber Rauchringe, und damit meine ich jetzt nicht diese CGI-Rauchringe im Film, ja, das ist CGI, Spoiler voraus, aber die Möglichkeit, Rauchringe zu blasen, gibt es. Man kann es zum Beispiel mit den Kiefern machen, indem man zum Beispiel die Lippen an die Zähne legt, dann eine Art Fishmouth äh, formt und dann versucht, so mit K, also ein stilles K, <klingeln> ähm, versuchen den Rauch so auszublasen, dass er sich über die Zunge drüber bewegt und dann bekommt man Rauchringe zusammen. Vielleicht schafft es ja auch der ein oder andere Zuhörer, da könnt ihr uns Feedback geben. Vielleicht können wir auch mal ein Tutorial geben, wie das geht. Aber es ist ja eigentlich jetzt nur deswegen interessant für, für diese Szene des Films. Ich meine, ein Schiff, das schafft keiner zu blasen, außer Gandalf. Ja, Also Gandalf, der kann man jetzt mal grob sagen, sowieso Zauberkräfte hat. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Kunst ist, die nicht mit magischer Schummelunterstützung zustande gekommen ist. Also ich rauche ja
1: jedes Jahr zu Silvester eine Shisha und ich kann euch sagen, ich habe noch nie versucht, Rauchringe zu blasen. Ich bin noch nie auf diese Idee gekommen.
0: Torben, ich habe jedes Jahr mit dir Silvester verbracht. Ich habe dich nicht einmal mit einer Shisha gesehen, aber ich weiß, dass du eine hast.
1: Ich habe sogar vier.
0: Wir könnten sagen, wir jetzt mal wieder versuchen, eine Shisha zu rauchen zusammen. Wir haben es uns seit Jahren vorgenommen, dass wir es wieder mal äh, krachen lassen, aber getan haben wir es nie und jetzt habe ich es irgendwann mal vergessen. Schande über mich. Also ich brauche ja. die meistens am
1: 31. Nachmittags oder am 1. Nachmittags nach dem Aufstehen.
0: Äh, um den Kater wegzukriegen? Nee.
1: Den Kater habe ich bei meiner Mutter gelassen, als ich ausgezogen bin.
0: Ah, okay.
2: Also mit 30.
1: Was? Nein, ich bin mit 18 <lacht> ausgezogen. Beziehungsweise eigentlich ist meine Mutter bei mir ausgezogen damals. Beziehungsweise sie ist bei sich ausgezogen, aber ich bin in der Wohnung geblieben. So ist das korrekt. Mir ist übrigens aufgefallen, dass Bilbo sich auch einen echt üblen Nachteil erarbeitet hat auf seinem Abenteuer.
0: Welchen? Naja, dass er kein respektabler Hobbit mehr ist. Ja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Kurz zusammengefasst, die Auenländer finden ihn kautzig, weil er eben anderen Hobbits auch Flausen in den Kopf setzt, weil er von seinen Abenteuern erzählt. Er ist ja zu der Zeit ja auch der berühmteste Hobbit außerhalb des Anlands, innerhalb, wahrscheinlich mittlerweile auch, zumindest der, über den am meisten getratscht wird. Aber er hat halt viele Hobbits angestiftet, wahrscheinlich, damit sie einfach in das nächste Dorf wandern und sich dort besaufen. Weil über die Kneipenkultur haben wir ja auch schon gesprochen. Interessanter ist jetzt die Frage, was ist das Pfeifenkraut? Und das ist so wichtig, dass Tolkien im Prolog des Herrn der Ringen dem Pfeifenkraut ein eigenes Unterkapitel gewidmet hat. Deswegen wissen wir doch ein bisschen was drüber. Pfeifenkraut ist eine Art Nikotiner, also vielleicht eine Tabakpflanze, wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen auch mit Cannabis verwandt ist, denn Hobbits rauchen es vor allem, um sich zu beruhigen, um gechillter zu werden, um nachsichtiger zu werden. Also die Wirkung, wie Tolkien sie beschreibt, erinnert mich eigentlich mehr so ein bisschen eben an Cannabis. Wenn du Cannabis rauchst, wirst du ja auch zufriedener, du wirst lockerer, du wirst gechillter. Ich will jetzt überhaupt keine Werbung für Cannabis machen. Ich kiffe jetzt selber nicht. Aber es gab schon auch innerhalb von meinem Freundeskreis und anderen, eben die Diskussion, könnte es sich dabei vielleicht tatsächlich um eine Pflanze handeln, die dich high macht. Ja, und die Hobbits sind ja ständig im, Fresh, im, im Fressrausch. Im Fressrausch. So, jetzt habe ich es. Also, der Fressflash ist da. Also, man kann schon davon ausgehen, dass die Wirkung mit der von Cannabis möglicherweise etwas verwandt ist. Und dabei handelt es sich eben um eine Pflanze, die bestimmte klimatische Voraussetzungen hat und wahrscheinlich auch äh, entsprechenden Boden braucht. Jedenfalls wird Pfeifenkraut vor allem im Südviertel angepflanzt. Dabei kann man zumindest mal sagen, dass Pfeifenkraut wird in Eriador, also da wo die Hobbits leben äh, und Bree wird eben von Hobbits, Menschen und Zwergen ganz gerne mal gerausch, geraucht. Von Elben wüsste man nichts, aber ich hätte auch noch keinen kiffenden Elb gesehen. Und Elben sind jetzt nicht unbedingt ein Volk, das sich viel mit Menschen oder Zwergen abgibt. Die Pflanzen werden getrocknet und werden daraufhin eben zerkleinert und in Pfeifen geraucht. Kein Hobbit, also kaum ein Hobbit im Erwachsenenalter geht ohne Tabaksbeutel außer Haus und trifft sich dann eben am Abend im Wirtshaus und gönnt sich eben eine Pfeife und einen Humpen Bier und genießt den Abend mit seinen Freunden. Wir wissen ja, Hobbits sind sehr soziale Wesen und gehen eben sehr entspannt damit um. Aber Pfeifenkraut? wächst nicht ausschließlich in Eriador, sondern eben auch weiter südlich, zum Beispiel in Gondor, da gibt es sogar größere Sorten, nur werden die dort nicht geraucht, sondern als wohlriechende Zierpflanze verwendet.
2: Ja, die Menschen wissen halt nicht, was gut ist, im Gegensatz zu den Hobbits.
0: Und den Zwergen. Moment. Jetzt sprecht <lacht> ihr euch fürs Rauchen aus. <lacht> Nein, für Hobbits und Zwerge, nicht fürs Rauchen. ja. ja. Wahrscheinlich stammt das Pfeifenkraut, so steht es auch im Legendarium von Tolkien, dass es wahrscheinlich von den Numenoren nach Mittelerde gebracht wurde. Und eben vom Süden her, von Gondor aus, hat sich das Ganze dann eben über Eriador nach Norden hin ausgebreitet. Jetzt beanspruchen vor allem die Breländer für sich die Ersten gewesen zu sein, die Pfeifenkraut gezogen und in einer Pfeife geraucht zu haben. Aber es scheint gesichert, dass es nicht so ist, sondern dass der Erste, der das Pfeifenkraut als äh, Droge quasi erkannt hat, ein gewisser Tobald-Hornbläser aus dem Südviertel gewesen ist. Und der hat als Erster um 2670 des dritten Zeitalters, Pfeifenkraut gezogen und in einer Pfeife geraucht. Wahrscheinlich kommt von ihm dann auch der Spruch, Hey, dich rauche ich in der Pfeife, Alter. <lacht> Aber von dort aus hat sich das Pfeiferauchen dann eben nach Bre ausgebreitet und Bre als einziges wirklich besiedeltes Dorf in dieser Ecke Mittelerdes hat es dort eben dann auch verbreitet. Und zwar die Zwerge, die dort vor allem zum Handeln durchgereist sind, aber eben auch zu den Waldläufern und schließlich und endlich eben auch zum Zauberer Gandalf.
2: Dem ja Kla dann später in einer anderen Szene, zu der wir dann ja noch kommen werden, ja, äh, vorgeworfen wird, dass er, dass er eine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat.
0: Naja... Aber von wem? Nämlich von jemandem, so viel können wir schon verraten, der sich das selbst heimlich hat, in seinen Turm exportieren lassen.
2: Ja, das ist wohl ja. wichtig. Ja, Und ja.
0: das ist vor allem, wir werden es im zweiten Teil sehen, eine Extended-Szene, aber die verrät eigentlich schon etwas, was im Film nicht vorkommt, aber im Buch noch eine wirklich gewichtige Rolle spielen wird. Ich glaube, ich habe jetzt so geheimnisvoll gespoilert, dass keiner der Anwesenden hier jetzt gerade weiß, worauf ich hinaus will. Mission geglückt. Ja, doch schon, aber ich wollte jetzt nicht weiter darauf eingehen, denn wir wollten nichts spoilern, wenn wir es irgendwie verhindern können.
1: Und das, das ist äh, können wir hey, verhindern daher. Wir machen äh,
0: einen Podcast, wo es im Prinzip die ganze Zeit darum geht, den Film zu analysieren, der schon über 20 Jahre alt ist. Wir spoilern die ganze Zeit.
1: Ja, aber ja nur Folge um Folge und nicht äh, in die Zukunft der Folgen. Sonst, äh, naja, haben wir ja bei mhm. der Folge da nichts mehr zu berichten, wenn wir ja schon alles
0: berichtet hätten, was wir in dieser Folge dann haben würden. Nein, nein, das schon. Aber man kann das ruhig schon mal so ungefähr vorwegnehmen. Weil es ist ein Fakt, der mit dem Pfeifenkraut zusammenhängt. Ich glaube, wir werden erst in, weiß nicht, mehreren hundert Folgen wieder davon reden. Also, Ach, Manuel, sei still
1: und rauche nur Südhang.
0: Ja. Gute Idee. Ich habe aber nur ein Langgrundblatt. Das ist auch okay. Ja.
2: Könnte ja natürlich auch sein, da ja unsere geneigte Hörerschaft mit uns mitaltert, ja, dass die sich dann in den paar hundert Folgen eh nicht mehr daran erinnern kann. Wer <lacht> ja, weiß, ob wir uns noch
0: an was erinnern können. Da <lacht> ja. ich ja nicht einmal weiß, wer ihr zwei seid, ist mir das völlig egal. Wahrscheinlich halten wir den Podcast dann schon vom Altersheim aus. Was? Wer bist du
1: denn? Oh. Dann sollten wir uns aber gemeinsam Zimmer suchen.
0: Hm. Ja, wer weiß. Vier Zimmer für drei Personen, ein Studio. Jedenfalls, die bekanntesten Sorten des Pfeifenkrauts sind eben Alter Tobi, für Bilbo das beste Kraut im Südviertel, Langgrundblatt für Mary das beste Kraut im Südviertel, hat er im zweiten Teil nämlich so gesagt, dann gibt es eben aber auch noch Südstern, das für niemanden scheinbar das beste Kraut im Südviertel ist. Und Südhang auch nicht. Aber das sind die vier Sorten, die im Legendarium Tolkiens erwähnt werden.
1: Naja, dass es niemand in den Filmen sagt, dass es das Beste ist, heißt ja nicht, dass es niemand anderes
0: als das Beste äh, empfindet. Also von daher... Die Szene mit dem Rauchschiff, über die wir ja gerade mehr oder weniger reden, ist übrigens Peter Jacksons oder eine von Peter Jacksons Lieblingsszenen im Film. Ist jetzt so ja auch eine eher improvisierte Szene, die im, die im Film nicht vorkommt. Die Sache ist jetzt mal die, die Szene in Beutels End, die wir zuletzt gesehen haben, die kam auch so ungefähr eins zu eins im Buch vor. Also das war eine Passage im ersten Kapitel, die wir so im Buch auch erlebt haben. Aber diese Szene hier nicht. Das ist so ein bisschen improvisiert, weil in dieser Szene wird schon erwähnt, dass Bilbo aus seiner Pfeife eben in seinem Arbeitszimmer Rauchringe bläst. Aber Gandalf hat dann nichts anderes gemacht, als einen größeren Rauchring zu blasen, der eben über oder oder ja, eben über dem Rauchring von Bilbo gezogen ist und der hat sich auch viel länger in der Luft gehalten. Aber dieses Schiff, das ist wahrscheinlich eher so eine Art Symbolik, nämlich also so habe ich damals nämlich schon, als ich das das erste Mal gesehen habe, ein bisschen interpretiert, hat schon ein bisschen ein Foreshadowing zum Ende, wo ja auch ein Schiff die Rolle spielt, aber das ist interpretativ. Interpretationssache. Das kann man auslegen oder sehen, wie man möchte. Jedenfalls ist der Rauch nicht echt. Ich glaube, ihr wisst es, das ist CGI, ganz klar. Ich habe es ja auch in einigen Folgen vorher schon mal erwähnt. Man hat sich eben zu Beginn der 2000er halt schon auch schon Gedanken darüber gemacht, ob Filme, in denen offen geraucht wird, noch zeitgemäß sind weil man ja im Prinzip schon versucht hat, den Leuten das Rauchen nicht anzugewöhnen. Deswegen kam man ja kurz auf die Idee, Gandalf könnte anstelle, dass er raucht, eben Karamelltoffis lutschen. Aber man einigte sich dann doch darauf, dass man es beim Rauchen lassen muss, weil das einfach Teil der Hobbit-Kultur ist und weil das eben eine gewaltige Rolle spielt. Ich meine, man hätte denen jetzt nicht einfach Lollis in den Mund stecken können und dann behaupten können, die wären zuckersüchtig. Das wäre heutzutage vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß. Und letztendlich hat man es eben doch dabei belassen, was vielleicht auch ganz gut war. Denn selbst Gandalf hat sich dafür ausgesprochen, obwohl er jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er persönlich, dass Ian McKellen raucht, hat sich der Gandalf-Darsteller doch dafür ausgesprochen, dass man das im Film auch so lassen sollte. Und Peter Jackson war derselben Meinung. Übrigens netter Side-Fact, für Ian McKellen ist das Werk Herr der Ringe, von dem er ja selber eben auch ein Fan ist, in guten Händen, weil Peter Jackson einfach die Essenz, was den Herrn der Ringe ausmacht, scheinbar wirklich sehr, sehr gut verstanden hat. Und der Film ist ja nicht umsonst einer der großen und erfolgreichsten Filme der letzten 25 Jahre, kann man sagen. Ich meine, 17 Oscars bekommt man ja nicht von ungefähr. Nö. Nicht ja. mit Bestechungsgeldern. Na, Bestechungsgelder, ja. Das ist immer so ein Thema, gerade bei Oscar und Co., da hast du recht, ja. Da ist teilweise wirklich die Mafia dahinter gesteckt. ja. Vor allem in den 70 ern und 80er Jahren war das ein Thema. Da konnte man tatsächlich noch, wenn du Kontakte zum organisierten Verbrechen hast, ganze Filmprojekte boykottieren. Ja, Man hat es ja sogar beim Paten versucht. Stimmt. Und das wurde ja sogar im Film der Pate thematisiert. Das ist ja noch bizarrer. <lacht> Aber beide Teile bekamen dann letztendlich wahrscheinlich auch mit Einfluss des organisierten Verbrechens den Oscar als bester Film. Obwohl verdient, kann man auch sagen.
2: Das Lustige ist ja, ja dass sich die, die amerikanische Mafia ja, hier so nicht gewehrt hat, dass, dass, dass die Filme eigentlich entstanden sind. Aber als dann die Filme so so äh, eingeschlagen sind, ja, haben, haben dann die, 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 die Mafiosi äh, quasi sich dann Verhaltensweisen aus den Filmen abgeguckt.
0: <lacht> ja, ist ja auch so eine Thematik für sich. Ne? Wir sind übrigens immer noch beim Herrn der Ringe, nicht beim Der Pate-Podcast. Ja, auf jeden Fall haben entgegen der Befürchtungen der Produzenten bei der Szene mit dem, Rauch, mit dem Rauchschiff bei der Uraufführung in Wellington, Neuseeland, doch die Kinobesucher geklatscht. Also die waren ziemlich fasziniert alleine von diesem Take. Und ja, er gehört auch zu einigen der denkwürdigen Szenen des Films. Das kann man ruhig sagen. Von den ruhigen Szenen auf jeden Fall. Womit wir jetzt eigentlich mit diesem Podcast sogar schon durch wären, das ist gut, denn mein Cider ist leer. Prost. Seufer. Ich hab Seufer. noch was. <lacht> ja, ihr habt ja nicht die ganze Zeit reden müssen, das war ich.
2: Ja, 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 ja. Ausreden, <lacht> ausreden. Ja.
0: Ich bin noch viel zu nüchtern. Gut, das heißt, in der nächsten Folge. Finden wir da Fische
1: in Zeitungen oder äh, nicht?
2: Nee, abgetrennte Pferdeköpfe in Betten.
0: Ah, okay. Das ist mm. auch gut. Die schmecken bestimmt gut. Nö. Wir machen einen Hobby Drave in der nächsten Folge, denn wir reden nächste Woche über Bilbus' Geburtstagsparty.
2: Ja, das heißt, nach dem Essen, nach dem Saufen und dem Rauchen geht es jetzt endlich ans Feiern. Perfekt. Und dann auch den zweiten <lacht> Vorfall mit den
0: Drachen, ne? Ja, da kommt noch einer. Stimmt, ja. Das kommt oh, dann auch noch in einer der nächsten Folgen. Da reden Nein, wir natürlich auch drüber.
2: Der Drache wird noch nicht in der nächsten Folge kommen, aber wer lange genug dran bleibt, wird auch diesen Vorfall mit uns miterleben.
0: Ja, bleibt uns also gewogen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Servus die Madeln, Pfirti die, die Burm. Ciao. denkt an die Kartoffeln? Einen schönen Abend noch.
2: Ach du mit deinen Kartoffeln. Sauf noch einen Sauder. Äh, sei da. <lacht> Oh Mann, uh, es ist schon spät. Gute Nacht.
0: Yeah. <laughs>